0: Kampus. K- Campus.
1: Campus.
0: Sponsorem audycji jest Panasonic, organizator konkursu Made to Move You.
1: Zgodnie z zapowiedzią e, rozmawiamy o latach 90. tak jak od trzech tygodni to się dzieje, o tej porze na antenie Radia Campus. No i dzisiaj o jednej z ważniejszych e, rzeczy, jednej, jednego z ważniejszych elementów tych lat, ale i wszelkich, myślę, że dekad, czyli o muzyce. Jest Paweł Łączewski z nami. Witam, dzień dobry. Paweł Łączewski znany z naszej anteny, ale również znany z naszego portalu radiocampus.fm jako autor tekstów. No i też miłośnik lat 90. i klimatów retro w ogóle. Miłośnik. Pewno, miłośnik, entuzjasta. Entuzjasta. Tak, no. bo na pewno, jeżeli zaglądacie na radiocampus.fm, to jego retrosekcje być może znacie, gdzie tematy z latami 90. związane też się przewijają. No dobrze, lata 90. Można by powiedzieć ogólnie, że bardzo dużo się działo w latach 90. w muzyce i z perspektywy czasu i różnych innych dekad można by pewnie powiedzieć, że działo się bardzo dużo przełomowych rzeczy. Jak myślisz? Tak, zgadzam się. Działo się dużo przełomowych rzeczy, które
0: bardzo mocno zmieniały landscape mainstreamowej muzyki. Do tego stopnia, że niektóre co ważniejsze, co większe zespoły miały wtedy swój hype i chociaż do dzisiaj nagrywają płyty, to jednak wszyscy chyba jednak kojarzą ich z tymi latami 90. kiedy wypłynęli, kiedy wydali swoje najlepsze płyty, a teraz po prostu są marką. No chyba wydaje mi się, że naj, najodpowiedniej będzie zacząć lata 90 od samego początku tych lat 90. czyli od, kurczę, no Nirwany, nie?
1: Od Nirwany i całego ruchu muzyki Seattle, który tak. był nazwany grungem. Dokładnie tak. I to oczywiście był bardzo ważny, bardzo ważny czas. Powstały zespoły, które można powiedzieć trochę bardziej wyglądały normalnie niż do tej pory istniejące gitarowe duże nazwijmy to, zapełniające stadiony, tak, rockowe tak. czy metalowe, e, e, metalowe zespoły. Tak, Trzech Łebków z
0: Seattle e, w postaci zespołu Nirwany e, przedefiniowało mainstreamową scenę. E, wypchnęło e, popularny wtedy wiesz jakiś taki troszeczkę napompowany rock w postaci Guns N' Roses, które oczywiście też wciąż sprzedawały sprzedawały wiesz, całe stadiony, ale, ale nagle, ni stąd, ni zawąd te stadiony były też wyprzedawane dla, dla, wiesz, dla chłopaków ubranych w koszule flanolowe, w podarte dżinsy, w, z tłustymi włosami. Tematyka muzyczna się też mocno zmieniła. Byli,
1: byli przede wszystkim normalniejsi w takim odbiorze, byli bardziej naturalni, to była tak. o wiele... Bardziej szczera muzyka. Oczywiście podwaliny, pod, pod Nirwanę i cały ruch, no to już w końcówce lat 80. powstawały, Oczywiście. ale, ale Nirwana była tym zespołem, która przebiła się do mainstreamu. Dzięki też płycie Nevermind, która była produkowana taka i nie inaczej przez znanego producenta Ricka Rubina, który dał temu brudnemu brzmieniu trochę takiego sznytu no, nazwijmy to komercyjnego, bo zostało to lekko wyczyszczone. Oczywiście. Nevermind jest najczystszą płytą
0: z dorobku Nirwany. Nirwany, która wydała tak naprawdę bardzo niewiele płyt. W 89 wydali Bleach w Sub Pop innej, innej wytwórni. 91 to był Geffen. E, czyli, czyli, wiesz, czyli właśnie Nerv Mind. Później było Ion Arrow, 93. trzeci. Była jeszcze jedna płytka, teraz nie, nie pamiętam dokładnie jej nazwy, e, to znaczy trochę pamiętam, ale nie chcę, wiesz, nie chcę szyć, e, która, która też, wiesz, była już bardziej brudna. E, ostatnim takim, wiesz, e, poważnym nagraniem ze strony Nirwany to było oczywiście Amplact, do dzisiaj uważany za jedno z najlepszych wystąpień w historii tego, tego segmentu, tego cyklu utworów e, granych i śpiewanych akustycznie. Stycznie. No a później, wiesz, no niestety y, przyszła, przyszła, wiesz, y, przyszedł koniec na, dla Nirwany wraz ze tragiczną śmiercią wokalisty Cashto
1: Cobaina. Muzyka lat 90. to jest bardzo głęboki temat i można by o tym mówić godzinami, no ale zostaniemy trochę w gitarowych brzmieniach, Oczywiście. bo e, to co wyrazistego w gitarowych, szczególnie amerykańskich e, brzmieniach się pojawiło później, to chyba można powiedzieć, że new metal, czyli, czyli ten kierunek, który zapoczątkowała m.in. innymi Grupa Korn i on tak wystrzelił mocno pod koniec lat 90., jeszcze istniał w latach 2000. Tak, Natomiast tak. no pierwsze płyty Korna to chyba 95. 94.
0: 94. self-titled Korn. Właściwie wiesz, w tym samym roku, w którym w którym wiesz, umiera śmiercią tragiczną mesjasz generacji X, Kurt Cobain. W tym samym roku wychodzi, wychodzi płyta Korn z, z pierwszym kawałkiem, który zaczyna się od słów Are you ready? Co było pewnego rodzaju wiesz, zaproszeniem do tańca. I tutaj znowu wiesz, jeden z bardziej znienawidzonych gatunków muzycznych przez takich wiesz, purystów metalowych, bo tu ni stąd, ni zowąd pojawiają się wiesz, biali kolesie z dredami w ciuchach skejtowskich, albo nie w... są w skórach, nie są w skórach, niektórzy są... trochę rapują jak Limbiski. Dokładnie tak, dokładnie tak, wiesz, trochę wiesz, połączenie rapu, połączenie, połączenie ciężkiego brzmienia, plus dodatkowo, podobnie jak było w przypadku Nirwany, która śpiewała, wiesz, o alienacji, o, o, o stanach depresyjnych, o smutku, o tym, że każdy potrzebuje, wiesz, czasami trochę odetchnąć, w przeciwieństwie do, wiesz, do twardzieli metalowych, tak samo Korn śpiewał, wiesz, śpiewał o, o smutnych, mrocznych rzeczach. No i wiesz, i to się pociągnęło. I stu...
1: Niskosrojone gitary i basy to technicznie była charakterystyczna rzecz dla, dla tego brzmienia. Ono było takie głębokie, ale jednocześnie nie takie mm, masywne i to nie była taka ściana dźwięków jak przy klasycznych, metalowych brzmieniach. One były bardziej pulsujące, bardziej, bardziej fankujące. Można by mówić jeszcze o wielu zespołach ze Zgadza Stanów. Się. Trzeba powiedzieć o zespole na przykład z zupełnie innej beczki, która się nie wpisuje w żaden z tych nurtów, czyli na przykład Red Hot Chili Peppers. Można nie. by powiedzieć o zespole systemowe Down, który też nie można powiedzieć, że jest do końca new fate metalowy. Fate No More, Fate No More. Korn się
0: podobno mocno wzorował na, na, na Fate No More. Tak więc tak, no wiesz, połączy, ale, ale połączenie tak. różnych
1: stylistów, wiesz, A, eklektycznie. Nie? Ale, ale no myślę, że trochę o tym powiedzieliśmy. Jeszcze będziemy trochę o tej muzyce rozmawiać, no ale by, myślę, że jeśli chodzi o kitarowe brzmienie, to jednak Nirvana powinna teraz wybrzmieć. No Zgadać. i zagramy. 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 No, Nirvana.
2: I'm so happy cause today My friends They're in my head I'm so ugly That's okay, cause so are you We're me miss Sunday morning Cause every day for all I care And I'm not scared Light my candles In our days Cause I found God
1: lat dziewięćdziesiątych cały czas z Pawem Mączewskim. Nirvana wybrzmiała jako jeden z najważniejszych zespołów tych lat. No ale w tych latach oczywiście się dużo działo w różnych przestrzeniach geograficznych też no i Wielka Brytania to jest takie miejsce, gdzie muzyka, kultura no też jest często tym miejscem, z którego właśnie ta muzyka i kultura wychodzi później na cały świat. Obok USA oczywiście. No i musimy powiedzieć o tym, co się działo w latach 90 w Wielkiej Brytanii i to były w zasadzie chyba dwie rzeczy, bo z jednej strony jeśli chodzi o gitarowe brzmienia, to cała fala Britpopu, czyli zespoły takie jak Oasis, Oasis, Blair... Na tym wyrosły zespoły stadionowe i totalnie popowe teraz, a chociaż Britpop ma w sobie nazwę popi to jest w ogóle jeszcze inna historia, jak możemy definiować tą muzykę. I elektronika, prawda? Coldplay. No i te Britpopowe zespoły, no to były zespoły, które sięgały trochę nostalgią do tego, co w latach 70-tych się działo, czy do grupy The Beatles, czy do The Who. No i ta fala była w tych latach 90-tych bardzo mocna. Natomiast y, trochę z, po drugiej stronie, no nie wiem, czy po drugiej, ale z, z innej bajki to była cała muzyka elektroniczna. Właśnie, tak. tak. I, no i tutaj n- chyba mamy jednego króla, no. Prodigy. Myślę, że to jest zespół, który i zbierał w sobie bardzo dużo odłamów związanych z elektroniką, bo z jednej strony była muzyka drum and bass, która w tych latach 90. bardzo mocno zafunkcjonowała, a Później wracała i cały czas funkcjonuje na bardzo mocniejszych lub mniej mocnych mocniejszych lub mniej mocnych odsłonach z roku na rok. Są takie fale, kiedy drum and bass wraca mocniej lub słabiej, natomiast cały czas jest ta muzyka obecna. No, A pamiętasz, ale...
0: Wojtku, pamiętasz pierwszy utwór, The Prodigy, jaki usłyszałeś? Co to było? Chyba Voodoo People. Ja chyba też, tak. ja chyba też. To, 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 to już był ten moment ich takiej trochę przemiany, prawda? Ale chyba byli ich tak,
1: chyba najważniejsza ich płyta dla mnie to było Fado of the Land", to był chyba 98 rok mhm. i to była taka płyta, która też ich wprowadziła na taki wyższy level rozpoznawalności i tak. komercyjnej. Więc no to był na pewno ważny zespół, no ale jeżeli mówimy o elektronice, no to no bo the Prodigy to był zespół, który wywodził się z całego nurtu rave, no i to było trochę tak, że to były zespół, które bardzo mocno wywodziły się z filozofii no, punkowego grania i przenosiły to na elektronikę. No ale były też e, takie e, projekty jak Chemical Brothers o, oczywiście. czy Fatboy Slim, które były różnie nazywane. To było, pamiętam była taka nazwa Big Beat, e, która się wiązała z e, tymi brzmieniami, no ale... To był bardzo istotny element lat 90., według mnie. Mimo, że z jednej strony gitarowo, tak jak powiedzieliśmy, takie rzeczy jak OAZY, z drugiej strony elektroniczne, które do tej pory funkcjonują na wysokim poziomie i ta elektronika, która cały czas jest, i ona przynajmniej jeśli chodzi o ostatnie lata, była mocniejsza zdecydowanie niż gitarowe granie, cały czas czerpie też z tych lat 90. A co ciekawe, jeśli chodzi o sam Britpop, to myślę, że warto powiedzieć o tym, że w później w latach 2000 było coś takiego, co nazywało się Nowa Gitarowa Rewolucja, gdzie pojawiły się takie zespoły jak na przykład Franz Ferdinand, który mhm. też cały czas wracał do tych lat 70. Tak, tak po, lekkiego, po lekkim dołku takiego gitarowego grania, później znowu zrobiła się górka po to, żeby teraz znowu był dołek, ale mam wrażenie, że y, rok dwa, lata po 2020, znowu już teraz zaczynają być latami, gdzie te gitarowe brzmienia zaczynają wracać. I bardzo mnie to cieszy. Więc myślę, że jeśli Wielka Brytania, to tak to wyglądało. Zaraz powiemy jeszcze o trochę innej przestrzeni, ale myślę, że z kolei powiedzieliśmy, że Prodigy to był ważny zespół z wysp. Zaraz ci fani oasis się nas obrażą.
0: Ej, nie obrażajcie się. No,
1: ale ja wolę Prodigy. Dobra. trudny temat i długi i głęboki, czyli lata 90. w muzyce, a tak naprawdę muzyka w latach 90. i o tym rozmawiamy. Mówiliśmy o gitarowym graniu ze Stanów, mówiliśmy o gitarowym i elektronicznym graniu z Wielkiej Brytanii i wybrzmiało Prodigy właśnie dlatego przed chwilą. No dobrze, ale wracamy do Stanów Zjednoczonych i musimy powiedzieć o hip-hopie i o rapie. Tak, musimy powiedzieć o jednym z największych historycznych
0: konfliktów czyli East Coast versus West Coast, dwie wielkie wytwórnie reprezentujące, reprezentujące... Dwa wielkie nurty. Tak, tak, dwa wielkie nurty, dwie wielkie wytwórnie reprezentujące świetnych artystów, bardzo zasięgowych. Czyli z jednej strony na wschodzie Bad Boy Records kontra Zachód, czyli Death Row Records. A wszystko zaczęło się tak naprawdę w okolicach 94 roku. To znaczy ogólnie wiesz, ten, ten, ten konflikt między nimi już, już jako tako trwał i gdzieś tam się wiesz przewijał w, w różnego rodzaju disach, natomiast na, na noże tudzież na pistolety już poszli wiesz, na grubo w 1994 roku, kiedy, kiedy Tupac Shakur został kilkukrotnie postrzelony w studiu nagraniowym. I to był wiesz, to był już początek tego, że wiesz, że rękawice zostały zdjęte,
1: tak? że teraz już jest, wiesz, już jest naprawdę bo, ciężko. Warto powiedzieć tym, że no, oczywiście rap to nie są tylko lata 90., bo oczywiście. wcześniej w Stanach to się zaczęło, ale te lata 90 i ten konflikt zdefiniował to, jak to brzmiało, i też był poza no, tą przykrą stroną, tak. też był motywujący dla obydwu, no, można powiedzieć, ekip i środowisk żeby na te brzmienia i na to, co się dzieje w tej muzyce, rzeczywiście się Ścigać. Oczywiście, odcinając
0: się absolutnie i potępiając, wiesz, e, patologię i przemoc, to, to nie da się ukryć, że jednak konflikt mocno napędza kreatywność, tak? I że, wiesz, że, że jeżeli masz jakiś konkretny cel w, w, i ten kawałek ma ten cel spełnić, no to wiesz, no to dajesz z siebie wszystko. Nasi słuchacze mogą, wiesz, niekoniecznie widzieć tak naprawdę, kto był w jakim obozie, więc może warto przypomnieć, że w West Coast było NWA, e, skądinąd znane, między innymi
1: chociażby już pomijając muzykę, które. Bo powinniśmy... to chodzi to po prostu o geografię też, Ta, tak? Nowy Jork i cała wokół tego historia, i Ta. Kalifornia i cała wokół tego historia. No więc mieliśmy NWA,
0: które jeżeli nie znacie z muzyki, to może znacie z filmu, który niedawno był już jeszcze puszczany w, w kinach. Pamiętacie jeszcze, co to kina? E, poza tym, wiesz, jeszcze Snoop Dogg, e, Ice-T, Tupac oczywiście. E, to jest West Coast. Mówi jeżeli... doktor
1: Dre, który też był takim... No, czyli no... NWA. Tak, tak, zanim
0: NWA się, wiesz, się tam, powiedzmy, zaczęło tworzyć, wiesz, na, na, na własny rachunek każdy z artystów, no to wiesz... No, no... tak,
1: tam też były podziały i konflikty. Oczywiście,
0: jak, jak, wszędzie, jak wszędzie, tak, zwłaszcza, wiesz, jak masz dużo kolesi takich, wiesz, którzy mają opinię na wszystko, no to zawsze będą, wiesz, będą jakieś konflikty. Więc mówiliśmy teraz o West Coast, jeżeli chodzi o East Coast, no to oczywiście The Notorious B.A.G., e, Puff Daddy, e, Public Enemy, Run DMC, e, Busta wu Wutan Clan. Z tym, że musicie wziąć poprawkę na to, że nie każdy z tych, nie, nie wszyscy z tych wykonawców, których teraz wymieniłem, brali udział czynny w, w tym konflikcie. Tak naprawdę, jeżeli miałbym e, jakoś, wiesz, e, do, do źródła dojść tego konfliktu, to myślę, że musiałbym postawić naprzeciw siebie Tupaka, i, I The Notorious B.I.G. I jakby nie patrzeć konflikt zakończył się śmiercią obu tych panów, niestety. No, no ale
1: tutaj nie było miękkiej gry. To był ważny też dlatego element tych lat muzycznie, czyli rap. My oczywiście o wielu rzeczach nie powiemy. Oczywiście nie powiemy nie. o tym, co się działo w nie przestrzeni. Nie zjedźcie nas w komentarzach. Tak, możecie, możecie pisać, co tam, co tam się powinno znaleźć w naszej rozmowie. Tak jest. Chociaż no, już niedługo kończymy, więc nie zdążymy pewnie zareagować. Natomiast <laughs> pamiętajcie o tym, że oczywiście dużo się też działo w muzyce popowej, takiej komercyjnej, mainstreamowej. My się skupiamy na tym, co się działo w tej muzyce, która w ten mainstream, do tego mainstreamu w tych latach wchodziła tak naprawdę. I wyzna- zaczęła od razu z miejsca wyznaczać trendy, tak? Bo to jest oczywiście najciekawsze. No te rap Hip hop ze Stanów, no to później oczywiście wpłynął na to, co się działo w Polsce i my o Polsce prawie nic nie powiemy, bo nie ma na to czasu, no ale Niestety. warto powiedzieć o tym, że no też w latach 90. w Polsce rap oczywiście. i też rzeczy pozgranżowe się działy, tak jak Zespół hey, na przykład, który był rzeczywiście e, jakąś tam na pewno zainspirowany e, tym, co działo się w Seattle i tak dalej, i tak dalej. No hmm. słuchaj, ale no nie, nie mogę, no nie mogę, muszę powiedzieć, hmm.
0: psychorap, kaliber 44, no przecież wiesz, przecież to. to...
1: Jasne, wszyscy patrzyli na Stany i przez naszą słowiańską a, wrażliwość soczewki, to... Przez nasze so- tak. słowiańskie soczewki. Tak. No dobrze. Y, to w zasadzie chyba policzyliśmy prawie wszystko. Y, jeszcze był jeden taki odłam, o którym rozmawialiśmy w międzyczasie, czyli radosne kalifornijskie punkowe granie, o którym warto wspomnieć. Ja go nigdy mega poważnie traktowałem. Bo nie bo... można, nie tak, można tak, tego traktować mega poważnie. Miałkie, natomiast rzeczywiście ono miało w sobie dużo... Y, te, ten odłam... Kalifornijskiego panka tak zwanego, miał miał, miał, miał wpływ wakacje. Na to, później to, się działo.
0: To, to był soundtrack do wiecznych wakacji
1: słonecznych. I było też takich dużo filmów wtedy, na przełomie lat 90. i 2000., gdzie taka muzyka. Dziwny i moment, ewolucji. Studenci człowieka. jadą sobie na, na road trip, nawet chyba był taki film road był, trip. Był, był, oczywiście, tak. jest. Jasne, jasne. I zawsze w soundtracku była, wiesz, właśnie jakaś, jakaś kapela z cyferkami w nazwie. I zespół The Offspring, gdzie bogaci Ojej. bogaci nastolatkowie, później dwudziestolatkowie stworzyli sobie zespół punkowych. Ja pamiętam, no, że strasznie dużo było mowy o tym. Nie, no jak panka, panka mogą grać bogaci z klasy średniej albo wyższej dzieciaki? No, to jest niemożliwe. No, tym, bardziej, że, wiesz,
0: tym bardziej, że w tym panku nie było, wiesz, nie było... E, to, to nie był okrzyk wojenny. To nie było, wiesz, walcz z kapitalizmem, walcz, nie wiem, z opresją, walcz z systemem. Nie. Idź na plażę. Poderwi dziewczynę, poderwi chłopaka. E, baw się dobrze. Hej, bawimy się do, 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 końca, do końca imprezy, a może i dłużej. What's my age again?
1: Czyli to, był, to jest ten, 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 ten motyw, który był najbardziej... E, najbardziej imprezowy i może najmniej poważny, jeśli chodzi i e, o przestrzeń artystyczną i tekstową.
0: Był absolutnie przeciwwagą dla, dla wiesz, potężnego ciężkiego new metalu, który praktycznie w 98 miał ten swój high peak, a potem już była, wiesz, już było z górki, e, już, już, wiesz, te, te kapele zaczynały powolutku z, z czasem obumierać i zostało tylko tak naprawdę kilku, wiesz, twardzieli po dziś dzień. No i właśnie, wiesz, dlatego dla, dla przeciwwaga była taka lightowa z humorkiem, wiesz, nie traktuj niczego poważnie, przecież jesteśmy wiecznie młodzi. Zabawnie teraz się słucha Blink on 82, które wciąż jest, wiesz, wciąż, jest, wciąż koncertuje, tudzież koncertowało. No jeżeli... Panowie to... po pięćdziesiątkę, wiesz.
1: Jeżeli ktoś by mnie i Pawła Mączenskiego, który ze mną siedzi, zapytał, jak w to nieco ponad 15 minut podsumować muzycznie lata 90. no to odpowiedź dostałby taką, jak przez ostatnie 17 minut. <śmiech> Dzięki. Dzięki.
0: Sponsorem audycji jest Panasonic, organizator konkursu Made to Move You.
3: Yeah nie, nigga. Nie ma problem z tym. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.I.E. 9-9, nah, nah, nigga. Wiesz, kto jest back? Still. Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still a day, nigga. AK, nigga. Do oh, I feel? I can't keep it home a lot Cause when I frequent the spots that I'm known to rock You hear the bass from the truck when I'm on the block Ladies, they pay homage, but haters say Trey fell off Pow nigga, my last album was The Chronic They wanna know if he still got it They say rap's change, They wanna know how I feel about it you up on Dr. Trey is the name, I'm ahead of my gang Still puffin' my leaf, still fuck with the beats Still not loving police. Uh-huh. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Sure. Still got love for the streets, repping 213. Like still you. the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting them corners in them low Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D.R.A. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners in them low lows, Still. I bring the fire till you're soaking in your seat It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth Since turn out the lights from the world-class wrecking crew I'm still at it, after mathematics In the home of drive-bys and acrobatics. Swap beats, sticky green and bad traffic I dip through, then I give still, still a I'm representing for the gangsters all across the world Still Hitting them counters in the mummels, girl. Still taking my, takin my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the DRE. It ain't for the gangsters all across the world. Still hitting them counters in the mummels, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the DRE. It ain't nothing but mohawk shit. Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're cooling on the corner. or. Fly, bitch, yes. lay back in the shack. Play this track. I'm representing for the gangsters all across the world. Still them encounters and the mumbo's girl, I'll break your neck. Damn near put your face in your lap. Niggas try to be the king, but the ace is back. So when you wake up on things, Dr. Dre, be the name. Still running the game. Still got it wrapped like a mummy. Still ain't tripping. Love to see young blacks get money, spend time out the hood, take their moms out the hood, hit my boys off with jobs. No more living hard. Barbecues every day, driving fancy cars. Still gon' get my reward. I'm R. representing for the gangsters all across the world. Still hitting them counters in and them low girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D I'm, I'm representing R. for the gangsters all across the world. Still hitting them corners and them low girl. Still taking my time to Perfect the bit, and I still got love for the streets. It's the D.R.E. Representing for the gangsters all across the world. Still hitting them corners in the Melos, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D.R.E. Right back up in your motherfucking ass. Nine five plus four pennies, add that shit up. D.R.E. Right back up on top of things. Smoke some with your dog. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real sticky, icky, icky. Ooh, wee. Put it in the air, air. Boy, use a full DR.
4: Ależ to się...